0: Egypt, 1940. Operace Kompas Kapitola 1. Du Suez bude italský. Fašistický vůdce Benito Mussolini sledoval stále se zvětšující stín hákového kříže nad Evropou s mírným znepokojením. Řím nejspíše nepočítal s tak bleskovým německým postupem i cesty od jednoho vítězství ke druhému. Mussolini se proto stále více obával, že by při dělení evropské kořisti mohl rychle přijít zkrátka. Ačkoliv nebyla italská armáda zatím připravena na dlouhou válku a je otázkou zda, kdy vůbec byla, vyhlašuje fašistický vůdce 10. června 1940 válku západním mocnostem. Záhy proto následuje několik vojenských vystoupení. V pohraničních horách na italsko-francouzské hranici se Mussoliniho jednotky střetly s francouzskými jednotkami. Celý podnik dopadl pro Italy strašlivě. Přestože šlo o první větší výboj Itálie ve druhé světové válce, přijde italské vojsko o 650 mužů a tímto výstřelkem nezíská vlastně nic než jen minimální územní zisky. Neméně hrozně dopadne Řím při pokusu o vpád do Řecka, ale o tom vlastně ještě bude dále řeč. V téměř dvouměsíčním tažení přijde italské vojsko o 13,5 tisíce mužů, nezíská zdaleka nic a ještě se musí potupně odebrat zpět do Albánie, odkud zahájilo svoje další dobyvačné dobrodružství. Musli měl možná brát vážně varování generálů a italská pozemní vojska prostě neměla být na dobyvačnou kampaň připravena dříve než v roce 1943. Jenže Musliny se svým snem obnovením římského impéria prostě nehodal dál čekat. Existovalo snad jediné místo, kde italové měli převahu nad případným bojištěm. Rozpálená nehostinná poušť afrických dálav. A pozor, zde fašistický stát zaznamenává proti Britům řadu nemalých úspěchů a bylo by zhůvěřila na ně dál navázat. Pozdější italské tlaky v Africe eskalují do zabrání britské části Somálska a předůstají do poměrně vleklé východu africké kampaně s řadou vrcholů. Započala právě v září roku 1940 a s různou intenzitou trvala až do listopadu 1941. Skončila sice italskou porážkou a ztrátou mocenského vlivu nad Afrikou, začala však minimálně velmi slibně. Největší z italských kolonií v Africe byla Libie. Její pozice byla ideálním odrazovým ústkem pro síly desáté armády, přibližně 150 tisíc mužů dělených do deseti divizí, postavené proti Brity kontrolovanému Egyptu. Cílem bylo nejen zcela potřít mnohem slabšího protivníka, zadupat jej do země a ušetřit mu morální bonážku, ale kromě toho dosáhnout egyptského pokladu. Jestli teď myslíte zmocnit se jeho cených historických perel, jste na omylu. Šlo o poklad vojenský a v konečném důsledku i politický. Italská vlajka měla zavládnout nad Suezem. 9. září 1940 se silné italské formace v rámci operace E vydaly na pochod. Burácní tankových kolon, hukot leteckých motorů a dusot mnoha tisícové italské armády však nedlouho za egyptskou hranicí začíná uvadat. Přestože byl nástup zpočátku velmi dravý, britské jednotky pod jeho tíhou nejednou ustoupily. 80 km za egyptskou hranicí útok výrazně zvolňuje. Formace libijského guvernéra a maršála Rodolfa Graciányho dosáhly ještě velkého vítězství u sýdý barání. Tam se ale také postup nepřítele 16. září definitivně zastavuje. Mussolini a konečně celé vrchní velení bombarduje Graciányho štáb neustávajícími dotazy, proč že maršál nepostupuje, jak je možné, že tanky stojí. Mussolini si byl přitom tak jistý, že maršál Graciány je jeho nejlepším mužem na tomto bojišti. Proč? Protože už neměl žádné funkční nákladňáky, ani palivo na zbyt. Můžstvo dál mašíruje pěšky a navíc téměř neexistuje týlová infrastruktura. Takže jestli se tu bavíme o nějakém postupu, nejdřív v prosinci, a to ještě možná. Čely Italové v následujících dnech než válčením zabývali se splňováním silnic, stavbou vodovodu, opevňováním svých pozic a teprve nyní budovali vůbec celkové zázemí pro další postup. Vpár do Egypta tedy v plné nahodě ukázal, jak moc jsou Italové nepřipravení vést souvislejší a delší kampaň. Úplně stejný výsledek Ostatně přinesou za několik týdnů italská vojska v Řecku, o tom jsme se bavili na začátku. E, malá poznámka k okraji. Jestliže Gracia počítal s delší ofensivou nejdřív v prosinci, možná by pan maršál měl vědět, že se ho britský kolega Sir Archibald Wavell chystá předběhnout. Kapitola druhá, britský trumf, italská děravá obrana. Vrchním velitelem britských sil v Blízkovýchodní oblasti byl od roku 1939 polní maršál Sir Archibald Percival Wevel, první hrabě Wevel. Proč zmiňujeme jeho urozený původ? Celá nadcházející operace Kompas byla v širším pohledu na oba velitele vlastně jakýmsi duelem šlechticů. Jeho protivník a válečný kolega v jedné osobě, maršál Graciany, zase jistě hrdil, nosil titul Markýze. Ale zpět k pomyslnému mapovému stolu někde v Egyptě. Britská hlavní síla, dislokovaná v této oblasti, Western Desert Force, generál-majora Richarda O'Connor, mohla proti příští Graciányho agresi nasadit něco kolem 31 tisíce mužů, 200 převážně hlavně lehkých tanků a 60 obrněných vozů. Britové s velkými obavami sledovali italskou linii. Příští nástup nepřítele s velkou přesilou by Western Desert Force skutečně už mohl působit nemalé potíže. Jenže ze svých pozorovatelen někde v rozpalené poušti kolem egyptského Marsa Matruch Britové seznali, že se fronta prakticky vůbec nehýbá, toho se muselo stůj, co stůj využít. Tím spíš chtěl Churchill vidět výsledky a úspěchy podle rozhovorů mezi ním a Wavlem je opravdu očekával. Pro Brity ostatně bylo už dost na čase nějakého vítězství dosáhnout. Wavell tedy rozdělil útok na nehybné italské pozice do tří fází a nazval jej krycím jménem Kompas. Italové se zatím opájali pocitem blízké britské porážky a Graciány se Mussolini, mu který zlikvidoval až skoro polovinu z celého stavu britských obrněnců. Klidně, proč by ne? Italští důstojníci směli dál spát na havřínech snadno dosaženého vítězství a obrazu údajného britského bridělství. Jenže skutečná situace byla tak trochu jiná. Britové mezi tím od listopadu a v největším utajení pečlivě pracovali na plánu, který měl Italy zdecimovat. Navenek dále předstírali otřesení z italského postupu z počátku září. Hodali v plné míře využít ve svém důsledku až nepochopitelnou italskou slabinu, totiž velké vzdálenosti mezi zhruba devíti opevněnými základnami a v případě napadení by se tyto tábory nemohly vzájemně podporovat. Byla to smrtící chyba. Ostatně tohle byla prostě skvělá práce britského průzkumu. Průzkumné lety Royal Air Force monitorovaly italské pozice několikrát denně, proto zanést jejich přesné pozice doma už nebyl vůbec žádný problém. Na základě těchto informací začal polní maršál Bevel črtat první plán, jenž hodlal představit nižším velitelům. Proti některým úsekům však vystoupil generálmajor Richard Aukhner. Podle jeho návrhu by bylo lepší využít těch nejširších mezer mezi některými italskými základnami. Poté by bylo možné vyslat menší pěchotní jednotky do italského zázemí a zcela a bezvarování varování napadat nepřítele stýlů. Přestože plán přednesl O'Connor, vlastně za něj vděčil jednomu ze svých nižších důstojníků, plukovníku Eriku Dormanu Smithovi. Plukovník si příliš velkých mezer v italské obraně, zejména kolem základen byr Rabia a Nibeiva všiml jako první po dlouhém studiu leteckých snímků frontové linie. Šíře mezi těmito tábory byla tak nepochopitelně nekrytá, až by tu prošla snad celá divize, a to skoro nepozorovaně. Takto navržený plán přinášel v konečném důsledku jistě velmi neortodoxní přístup, ale mohl by fungovat. Alespoň na webla udělal bez zbytku dojem a britský maršál neměl důvod jej nepřijmout. Britvé prostě dokonale dokázali využít základních nedostatků italské armády, která nedokázala adekvátně zajistit zřejmě ani nejoživější části samotné frontové čáry. Od konce listopadu začaly probíhat pečlivě utajované přípravy na velkou ofenzivní operaci. O jejím pravém účelu věděla jen hrstka nejvyšších důstojníků a skutečný záměr navíc skladilo několik spravodajských dezinformačních her. Ačkoliv Italové byli přesvědčeni o katastrofálních britských ztrátách, zase tak strašné ve svém důsledku nebyly a britskému vojsku umožnili přeskupení a pomalý přesun do výchozích pozic počátku operace Kompas již tedy nic nebránilo v cestě a po několika dílčích úpravách dostal plán na proražení italských pozic tedy jejich pouhé projetí zelenou. Do 28. listopadu byly hotové všechny náležitosti operačního plánu. Počátek operace byl naplánován na 9. prosince 1940. S určitým předstihem od 6. prosince dojížděly všechny jednotky do oblastí kolem Marsa Matruch. Pomalu se začínaly formovat k výpadu. Do útoku byly proto vyčleněny síly 7. obrněné divize a 4. indické divize. V záloze ještě čekala 16. britská brigáda určená k rychlému posílení ohrožených úseků. Kapitola 3. Útok zahájen Operace Kompas vypukla plnou silou ještě za pomalého ranního rozbřesku 9. prosince 1940. Jak hluboké muselo být překvapení Italů, když se kolem základny Nibejva z ničeho nic rozburáceli exploze mnoha granátů. Ačkoliv byl i hned vyhlášen poplach, vojáci předpokládali, že se jedná o náhodný palebný přepad. Tím spíš, když v příštích okamžicích žádné další granáty nepřiletly. Tou dobou však z výchozích pozic kolem Marsa Matruch vyrazily útočné proudy indických vojáků bezpečně krytých obávanými tanky Matilda Mk2. Ty řvoucí bestie se na západní straně italské základny objevily naprosto neočekávaně a v počtu 48 kusů se blížily k okraji italských pozic. Spíše opevněný tábor, než vojenská základna Nibejva střežilo několik stovek vojáků a v okolí bylo, respektive mělo být, rozmístěno několik starších středních tanků M11 39. Jejich posádky ale ještě prodlévaly ve stanech a k tankům se prakticky vůbec nedostaly. Jestli čekáte nějakou epickou bitvu, čekáte na ní marně. Stejně italské tanky by proti mohutně pancéřovaným britským Matildám mnoho nezmohly. Někteří dílostřeleci se pravda dokázali probrat ze šoku a pokoušeli se mastodonty s více než 80 mm tlustým pancířem postřelovat. Jejich slabé kanony proti mohutně pancéřovaným Matildám byly úplně k ničemu. Akorát jim tak možná odřelil lak. Jestli to. Britské posádky naštvalo nebo nějaký to rozhodilo, to nevíme úplně jistě. Italské panceře tak nebo tak ostatně za pár okamžiků posloužily skoro stejně dobře jako cvičné trče. Britský pustošivý úder byl o to více překvapivý, protože mu nepředcházela pravidelná těžká a dlouhá dělostřelecká příprava, po které ostatně nepřišel silný pěchotní útok. Výsledek úderu na Nibejvu a celou italskou linii byl přímo hvězdný. Za cenu pouhých osmi padlých zajali Britové přes 1800 italských vojáků. Ukořistili nemalé množství zásob a získali několik nepoškozených tanků. Ty jim však v tuto chvíli byly úplně k ničemu. První útok skrz ohromně širokou díru v italské linii mezi Bir Rabia a nyní již hořící spustošeným a vyvráceným táborem Nibejva přinesl veliký úspěch a odměnu v podobě relativně snadného postupu. Síly Western Desert Force nyní začaly svůj nápor do italské části ovládaného Egypta poměrně dost světvit. Téhož dne byly napadeny dvě menší italské základy na dohled středomorského pobřeží, Tumar západ a Tumar východ. Britsko-indické jednotky vlastně pouze zopakovaly úplně stejnou taktiku jako unibavy. Je až neuvěřitelné, jak úspěšná byla a italské jednotky na ní nedokázaly reagovat. Bitva o oba tábory Tumar byla přeci jen tvrdší, delší a tedy o něco těžší. Přesto dokázali během několika hodin vybojovat vítězství a ukořistit množství trofé. Bojovalo se také o město Matkila, ležící na silnici vedoucí k důležitému sídlí Baráni. Mezi 9. a 10. prosincem rozvinuli britové útok 7. divize namířený k přetnutí silnice spojující Bug a CD Baráni. Italské posily spěchající k městu od západu svedly z Brity řadu rozhořčených střetů. Průlomu už ale nedosáhli a museli se proto stáhnout do dál od města, nyní zcela vystaveného britskému útoku. Odříznutí samotného sídli Rání, tak jak bylo nyní započato, prozatím bohatě stačilo. Útok na samotné město byl proteď odložen na ráno 10. prosince. Italové byli stejně zcela izolovaní, neměli ani telefonní nebo radiové spojení se svými jednotkami tam venku, ti už neutečou. A další britské formace mezi tím vysunuli sváčila s obrněnými automobily více na západ. Obrněnci záhy pronikli ještě o něco více na severozápad k Azizi. Posádka města ze zhruba čtyřmisty sty muži se sama vzdala, jakmile viděla britské tanky a obrněnce zvedat pouštní brach. 10. prosince mohli britové slavit celou řadu vítězství. Především následující pát sídlí barány uštětřil velkou ránu italské vojenské prestiži v Severní Africe. Zářijové až možná příliš snadné dobytí tohoto města i v italské vlajky bylo chápáno jako výsměch a rána do obliče britské vojenské píchy. Nynější porážka chutnala o to trpčeji, když desátá italská armáda musela odepsat až 20 000 zajaců, přišla o dobrých 60 tanků a zhruba 160 děl nejrůznějších ráží. Poněkud odvážně mohli bychom tvrdit, že mezi 10. a 11. prosincem bylo o dalším vývoji operace Kompas a italském bytí nebo nebytí na egyptské půdě zcela rozhodnuto. Kapitola 4. Vzhůru do Libie. Po krátké přestávce a sérii pozičních přestřelek a relativně klidnému období bitvy následovalo 14. prosince 1940 obnovení útočných operací většiny sil Western Desert Force. Toho času nastoupila do boje již záložní 16. britská brigáda. Tentokrát stálo v centru boju hned několik měst. Krátké, ale od to boje se zatím svádily o město Solů. Město stálo při vstupu do průsmyku Halfaja a jde o jedno z posledních osídlených míst na egyptské straně hranice. Britové vychytralé obešli místa největšího italského soustředění a po krátkých tahnicích se Italové spíše vzdávají. Dovršení, vyčištění egyptského území od italské přítomnosti dovršilo. Ještě obsazení pohraniční pevnosti. Ovšem tvrdit o Fort Capuco, že se jednalo o pohraniční pevnost, je poněkud nadnesené. Capuco bylo spíše opevněným táborem na samotné libyjsko egyptské hranici. <hým> Můžeme říct, že byl vlastně zabrán takřka schodu a příliš se o ní nebojovalo. Jenže v tuto chvíli se velení dopustilo možná drobné chyby. Spíš větší než jen drobné chyby. Wevel byl možná teď příliš sebejistý a jistý si sám sebou. Náhle odvolává ze současného bojiště čtvrtou indickou divizi a přesuná ji do nového působiště v Sudánu. Jednotka totiž měla změnit oblast nasazení a být odeslána do východní Afriky. Jak víme, Italové zde stále nebezpečně ohrožují některé britské pozice. Toto bojiště bylo delší dobu vlastně jediným, kde se Italům ještě dařilo. Na místo indického útvaru měla nastoupit 6. australská divize. Jenže než se oba celky vystřídají, uběhne několik cených dnů a italské jednotky je hodlali bez zbytku využít. Ovšem, jestli myslíte, že plánovali ohromnou protiútočnou operaci, mýlili byste se. Na to už možná zdaleka nebylo dost sil. Během těchto klíčových mnoha desítek hodin se Italové mohutně stahují na západ v počtu mnoha desítek tisíc vojáků, kteří by jinak nevyhnutelně skončili v britském zajetí. Webel teoreticky nyní mohl celou operaci zastavit. Egypt byl od Italů prakticky naprosto očištěn, což bylo mimochodem také cílem operace Kompas. Jenže to britskému maršálu rozhodně nestačilo. Cílem další fáze se stala Bardia v italské Libii. Ve zdech města se opevnilo množství italských vojáků a samotné okolí Bardie se docela dobře mohlo stát možným odrazovým ústkem k italskému útoku na Egypt. Pomalu již končil další válečný rok a někteří vojáci trávili Vánoce v díře. V lepším případě pod plachtou nákladáků. Možná si četli dopisy od blízkých a třeba i dál od frontové linie. Možná při světle jehotavého záblesku Baterky, ale pořád ve válce. Bitva o Bardiu trvala dohromady kolem dvou dnů, ve kterých se rvaly celky 6. australské divize a italského 33. sboru ze zhruba 40 000 obránci. Nechbylo letecké nebo námořní bombardování. Přestože počty obou stran byly poměrně dost rozkolísané, vojenská kvalita Italů však nepatřila k těm hvězdným úrovním a město nedaleko egyptské hranice bylo 5. ledna 1941 dobito. Western Desert Forest byla toho času přeznačena na 12. sbor a tomuto sboru se vzdalo nebo bylo zajato konečně přes 36 tisíc italských vojáků mohli bychom tady do nekonečna rozepisovat další a další střety mezi 12. sborem a dalšími italskými jednotkami ve by vypadaly vlastně navzájem dost podobně. V této fázi libyského výpadu v rámci operace Kompas bylo dobití vlastně však spíše prax prosté obsazení Tobrůku velmi důležitým vrcholem. Tento silně bráněný a betonovými posty obehnaný životně důležitý přístav byl australským jednotkem získán 22. ledna 1941 po několikadenním obléhání. Tobruk byl strategicky významný a životně důležitý přístav pro vedení dalších operací na africkém válčišti, tedy pokud bylo před výpady nepřítele adekvátně zajištěno středozemní moře. Což zatím bylo. Německá rozba byla v této oblasti zatím pořád docela vzdálená. Italská flotila si nemohla dovolit ztrátu jediné větší bitevní lodi a na širém moři se italské vlajky objevovaly spíše zřídka. Ovšem, ale ani Royal Navy, jeho středomorská flotila, na tom nebyla z hlediska případné převahy nad italským nepřítelem nejlépe. Kapitola 5. Únorová mapa pouštního bojiště Polovinou února 1941 dostoupilo britské tažení v rámci operace Kompas vrcholu. Síly 12. sboru před několika dny obsadili Benghází a dokázali zvítězit v krátkém střetu s prchajícími italskými silami u Bedafom. Větší části italských jednotek stáhly se přes u El Agheila k Tripulisu. Spíše to vypadalo, že britské skupiny málo co dokáže zastavit. Ačkoliv v Italu bylo prostě pořád víc, jejich vojenská kvalita byla čím dál tím nižší. Přímo úměrně utrpěným porážkám v uplynulých týdnech je otázkou, jak moc velení 12. sboru reálně plánovalo tažení na Libijský Tripolis. Wewell by asi možná byl ochoten postupovat klidně dál, kdyby další operace v Libii nezastavil přímým rozkazem Winston Churchill. Část jednotek z afrického bojiště bylo potřeba přimístit do Řecka, na jehož půdě se pomážlivě začínala horší situace. Ostatně celý Balkán v té době představoval pro Brity určité riziko a výraznou hrozbu. To ale ještě netušili, že zde bude svedeno několik dalších bitev. My se však vrátíme ještě, aspoň na chvíli do Afriky. Archibald Wevlo mohl svým dosavadním průběhem operace Kompas být vlastně docela dobře spokojen. Jednak se podařilo efektivně omezit italskou přítomnost v Libii a dostat pod kontrolu zpět ztracené části Egypta, ale také v podstatě vykrvit italské jednotky. Stráty Mussoliniho desáté armády ležely v takové výši, až tento celek prakticky přestává existovat. Italaští zajatci v předlouhých kolonách pochodují do britského zajetí a kdybychom je jednoho po druhém chtěli spočítat, dostali bychom si na číslo až 110 tisíc zajatých vojáků. Mezi nimi bychom našli 23 generálů a snad dokonce i jednoho pana admirála. Britům také padla do rukou poměrně úctyhodná válečná kořist v podobě nejrůznějšího vojenského materiálu a za to vše zaplatili britové velmi nízkou cenu přes 500 padlých, zhruba 2000 raněných a něco kolem 60 nezvěstných. Britské vítězství v poušti přišlo právě včas, alespoň pro náladu na domácí frontě. Těžce zkoušenou mnohými debakly britských ozbrojených sil v Evropě nebo různě jinde. Propaganda jistě pouštní hrdiny dokázala využít bez zbytků. Takřka do posledního zrnka písku. A tohle prostě byl dar z nebes. Jistě to bylo velké vojenské vítězství, ale britské síly bohužel neměly dostatečné kapacity na zabezpečení obsazeného území. Jenže každá akce zákonně tě vyvolá reakci. Ztráta pozic v Africe a naprosté rozložení italských sil rozladila Adolfa Hitlera na poměrně velkou míru. Nacistický vůdce za svého spojence zcela nezvládajícího vojenské výstřelky na evropské šachovnici řešil níž jeden problém. Cesta pro nasazení německých expedičních sil na africkém kontinentu byla tedy parádně pootevřena a bylo jen otázkou času, kdy se německé vojenské kolony proženou severoafrickou pouští. Mussolini ho vřímě mezi tím neopouštěl sen se o velkém italském impériu. Brzy na africkém pobřeží přistávají první transporty německého Afrikakorpsu. 12. února 1941 dorazil do Tripolisu také velitel německého expedičního sboru Erwin Rommel. A vlastně když jsme u toho, válka v poušti mohla teprve pořádně začít.